0: وهذا هو الشريط التاسع والأخير من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه نتابع القراءة في الاجتهاد واختلاف المجتهدين والمجتهدين يقول وبالآخرة يخير المجتهدان بين النقيضين عند تعارض الدليلين ويختار من المذاهب أطيبها قالوا لا يستحيل كون الشيء حلالا وحراما في حق شخصين والحكم ليس وصفا للعين فلا يناقض أن يحل لزيد ما حرم على عمر كالمنكوحة حلال لزوجها حرام على غيره وهذا ظاهر بل لا يمتنع في حق شخص واحد مع اختلاف الأحوال كالصلاة واجبة في حق المحدث إذا ظن أنه متطهر حرام إذا علم بحدثه وركوب البحر مباح لمن غلب على ظنه السلامة حرام على الجبان الذي يغلب على ظنه العطب والجواب أنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين في حق شخص واحد فإن المجتهد لا يقصر الحكم على نفسه بل يحكم بأن يسير النبيذ حرام على كل واحد والآخر يقضي بإباحته في حق الكل فكيف يكون حراما على الكل مباحا لهم أم كيف تكون المنكوحة بلا ولي مباحة لزوجها حراما عليه ثم لو لم يكن محالا في نفسه لكنه يؤدي إلى المحال في بعض الصور فإنه إذا تعارض عند المجتهد دليلان، فيتخير بين الشيء ونقيضه ولو نكح مجتهد امرأة بلا ولي ثم نكحها آخر يرى بطلان الأول فكيف تكون مباحة للزوجين المسلك الثاني لو كان كل مجتهد مصيبة جاز لكل واحد من المجتهدين في القبلة أن يقتدي كل واحد منهما بصاحبه لأن كل واحد منهما مصيب وصلاته صحيحة فلما لا يقتدي بمن صلاته صحيحة في نفسه ثم يجب أن يطوى بساط المناظرات في الفروع لكون كل واحد منهم مصيب. لا فائدة في نقله عما هو عليه ولا تعريفه ما عليه خصمه المسلك الثالث أن المجتهد يكلف الاجتهاد بلا خلاف والاجتهاد طلب يستدعي مطلوبة لا محالة فإن لم يكن للحادثة حكم فما الذي يطلب فمن يعلم يقينا أن زيدا ليس بجاهل ولا عالم هل يتصور أن يطلب الظن بعلمه ومن يعتقد ان النبيذ ليس بحلال ولا حرام كيف يطلب احدهما فان قالوا ان المجتهد لا يطلب حكم الله تعالى بل انما يطلب غلبه الظن فيكون حكمه ما غلب على ظنه كمن يريد ركوب البحر فقيل له ان غلب على ظنك الهلاك حرم عليك الركوب وان غلب على ظنك السلامه أبيح لك الركوب وقبل الظن لا حكم لله تعالى عليك سوى اجتهادك في تتبع ظنك فالحكم يتجدد بالظن ويوجد بعده ولو شهد عند قاض شاهدا فحكم الله تعالى عليه يترتب على ظنه إن غلب عليه الصدق وجب قبوله وإن غلب على ظنه الكذب لم يجب قبوله قلنا قولهم إنما يطلب غلبة الظن فالظن أيضا لا يكون إلا لشيء مظنون ومن يقطع بانتفاء الحكم كيف يتصور أن يظن وجوده فإن الظن لا يتصور إلا لموجود والموجود يتبع الظن فيؤدي إلى الدور وراكب البحر لا يطلب الحكم إنما يطلب تعرف الهلاك أو السلامة وهذا أمر يمكن تعرفه والحاكم إنما يظن الصدق أو الكذب وهذا غير الحكم الذي يلزمه أو يلزمه بخلاف ما نحن فيه فإن المطلوب هو الحكم الذي يعلم أنه وجود له فكيف يتصور طلبه له ثم إذا علمنا أنه لا حكم لله تعالى في الحادثة فلم يجب الاجتهاد فإننا علمنا بالعقل قبل ورود الشرع انتفاء الواجبات وسقوط الحرج عن الحركات والسكتات فيجب أن يطلق في الأشياء من غير اجتهاد والعامي الذي لا اجتهاد له لا يؤاخذ على فعل من الأفعال فإن الحكمة إنما يحدث بالاجتهاد وهو لا اجتهاد له فلا حكم عليه إذن ولا خطاب في حقه وهذا فاحش وقولهم إن النص إذا لم يقدر عليه المجتهد لا يكون حكما في حقه ممنوع بل الحكم بنزول النص إلى الخلق بلغهم أم لم يبلغهم فلو وقف الحكم على سماع الخطاب وبلغ النص لم يكن على العامي حكم في أكثر المسائل لكونه لم يبلغه النص ولكان المجتهد إذا امتنع من الاجتهاد لا حكم عليه لتلك الحادثة ولا يجب عليه قضاء ما ترك من العبادات والواجبات ولا يكون مخطئا إلا بترك الاجتهاد لا غير أما النص إذا نزل به جبريل فقد قال أبو الخطاب يكون نسخ وإن لم يعلم به المنسوخ عنه وإنما عند أهل قباء بما مضى من صلاتهم لأن القبلة يعذر فيها بالعذر جواب ثان أن هذا فرض في مسألة لا يتوهم أن لها دليلا يطلب وإنما الخطأ فيما نصب الله تعالى عليه دليلا وواجب على المكلف طلبه ثم يحتاج إلى بيان تصور ذلك وإمكان خلو بعض المسائل من الدليل وهو باطل إذ لا خلاف في وجوب الاجتهاد في الحادثة وتعرف حكمها والشرع قد نصب عليها إما دليلا قاطع أو ظنية قولهم إن الأدلة الظنية ليست أدلة لأعيانها بدليل اختلاف الإضافات قلنا هذا باطل فإنا قد بينا في كل مسألة دليلا وذكرنا وجه دلالته ولو لم يكن فيها أدلة لاستوى المجتهد والعامي ولجاز للعامي الحكم بظنه لمساواته المجتهد في عدم الدليل وهل الفرق بينهما إلا معرفة الأدلة؟ ونظره في صحيحها وسقيمها ونبو بعض الطباع عن قبول الدليل لا يخرجه عن دلالته فإن كثيرا من العقليات يختلف فيها بين الناس مع اعتقادهم أنها قاطعه ولا ينكر أن منها ما تضعف دلالته ويخفى وجهه ويوجد معارض له فتثبته على المجتهد وتختلف فيه الآراء ومنها ما يظهر ويتبين خطأ مخالفيه وكلها أدلة ولأن الظن إذا لم يكن دليلا فبما عرفتم أنه ليس بدليل ويلزم من انتفاء ذلك انتفاء الدليل على أنه ليس بدليل وقولهم إنه لا يخلو إما أن يكون مكلفا بممكن أو بغير ممكن قلنا لا يكلف إلا ما يمكن ولا نقول انه يكلف الاصابه في محل التعذر بل يكلف طلب الصواب والحكم بالحق الذي هو حكم الله فان اصاب فله اجر اجتهاده واجر اصابته وان اخطا فله ثواب اجتهاده والخطا محطوط عنه والله تعالى اعلم فصل اذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح احدهما وجب عليه التوقف ولم يكن له الحكم باحدهما ولا التخيير فيهما وبه قال اكثر الحنفيه واكثر الشافعيه وقال بعضهم وبعض الحنفيه يكون المجتهد مخيرا في الاخذ بايهما شاء لانه لا يخلو اما ان يعمل بالدليلين او يسقطهما او يتحكم بتعيين احدهما او يتخير فيهما لا سبيل إلى الجمع بينهما عملا وإسقاطا لأنه متناقض ولا إلى التوقف إلى غير غاية فإن فيه تعطيل وربما لم يقبل الحكم التأخير ولا سبيل إلى التحكم لم يبق إلا التخيير والتخيير بين الحكمين مما ورد به الشرع في العامي إذا أفتاه مجتهدان وفي خصال الكفارة والتوجه إلى أي جدران الكعبة شاء لمن دخلها والتخيير في زكاة مئتين من الإبل بين الحقائق وبنات اللبون وأمثال ذلك فإن قلتم التخيير بين التحريم ونقيضه والإيجاب وعكسه يرفع التحريم والإيجاب قلنا إنما يناقض الإيجاب جواز الترك مطلقا أما جوازه بشرط فلا بدليل الواجب الموسع يجوز تركه بشرط والركعتان الأخيرتان في الرباعية من المسافر يجوز تركهما بشرط قصد القصر كذا ها هنا يجوز ترك الواجب بشرط قصد الدليل المسقط له وإذا سمع قوله وأن تجمعوا بين الأختين حرم عليه الجمع وإنما يجوز له الجمع إذا قصد الدليل الثاني وهو قوله أو ما ملكت أيمانكم كما قال عثمان احلتهما ايه وحرمتهما ايه ولنا ان التخير جمع بين النقيضين واطراح لكلا الدليلين وكلاهما باطل اما بيان إطراح الدليلين فاذا تعارض الموجب والمحرم فيصير الى التخير المطلق وهو حكم ثالث غير حكم الدليلين مع مع فيكون إطراحاً لهما وتركاً لموجبهما وأما الجمع بين النقيضين فإن المباح نقيض المحرم فإذا تعارض المبيح والمحرم فخيرناه بين كونه محرما يأثم بفعله وبين كونه مباحاً لا إثم على فاعله كان جمعاً بينهما وذلك محال ولأن في التخيير بين الموجب والمبيح رفعاً للإيجاب فيصير عملاً بالدليل المبيح عيناً وهو تحكم وقد سلموا بطلانه قولهم انما جاز بشرط القصد قلنا فقبل ان يقصد العمل باحدهما ما حكمه ان قلتم حكمه الوجوب والاباحه مع والتحريم والحل مع فقد جمعتم بين النقيضين وان قلتم حكمه التخيير فقد نفيتم الوجوب قبل القصد واطرحتم دليله وأثبتتم حكم الإباحة من غير شرط وإن قلتم لا حكم له قبل القصد وإنما يصير له بالقصد حكم فهذا إثبات حكم بمجرد الشهوة والاختيار من غير دليل فإن الدليلين وجدا فلم يثبت لهما حكم وثبت بمجرد شهوته وقصده بلا دليل وهذا باطل قولهم إن التوقف لا سبيل إليه قلنا نلزمكم ما إذا لم يجد المجتهد دليلا في المسألة والعامي إذا لم يجد مفتيا فماذا يصنع؟ وهل ثم طريق إلا التوقف في المسألة؟ ثم لا نسلم تصور خلو المسألة عن دليل فإن الله تعالى كلفنا حكمه ولا سبيل إليه إلا بدليل فلو لم يجعل له دليلا كان تكليفا بما لا يطاق فعند ذلك إذا تعارض دليلا وتعذر الترجيح أسقطهما وعدل إلى غيرهما كالحاكم إذا تعارضت عنده بينتان أما العامي فقد قيل يجتهد في أعيان المفتين فيقلد أعلمهما وأدينهما وهو ظاهر قول الخرقي لأنه قال في الأعمى إذا كان مع مجتهدين في القبلة قلد أوثقهما في نفسه وقيل يخير بينهما والفرق بينهما أن العامي ليس ممن عليه دليل ولا هو متعبد باتباع موجب ظنه بخلاف المجتهد فإنه متعبد بذلك ومع التعارض لا ظن له فيجب عليه التوقف ولهذا لا يحتاج العامي إلى الترجيح بين المفتين على هذا الوجه ولا يلزمه العمل بالراجح بخلاف المجتهد ولا ينكر التخير في الشرع لكن التخيير بين النقيضين ليس له في الشرع مجال وهو في نفسه محال والله أعلم فصل وليس للمجتهد أن يقول في المسألة قولان في حال واحدة في قول عامة الفقهاء وقال ذلك الشافعي في مواضع منها قال في المسترسل من اللحية قولان أحدهما يجب غسله والآخر لا يجب فقيل عنه لعله تكافأ عنده الدليلان فقال بهما على التخيير أو علم الحق في أحدهما لا بعينه فقال ذلك لينظر فيهما أو ينظره، فاخترمه الموت أو نبه أصحابه على طريق الاجتهاد ولا يصح شيء من ذلك فان القولين فان القولين لا يخلو اما ان يكونا صحيحين او فاسدين او احدهما صحيح والاخر فاسد فان كان فاسدين فالقول بهما حرام وان كان صحيحين وهما ضدان فكيف يجتمع ضدان وان كان احدهما فاسدا لم يخلو إما أن يعلم فساد الفاسد أو لا يعلمه فإن علمه فكيف يقول قولا فاسدا أم كيف يلبس على الأمة بقول يحرم القول به وإن اشتبه عليه الصحيح بالفاسد لم يكن عالما بحكم المسألة ولا قول له فيها أصلا فكيف يكون له فيها قولان قولهم تكافأ عنده دليلان قد أبطلناه ثم لو صح فحكمه التخير وهو قول واحد وقولهم إنه علم الحق في أحدهما لا بعينه قد بينا أن ما كان كذلك لم يكن له في المسألة قول أصلا ثم كان ينبغي أن ينبه على ذلك ويقول لي في المسألة نظر أو يقول الحق في أحد هذين القولين أما إطلاقه فلا وجه له وهذا هو الجواب عن الآخر أما ما يحكى عن غيره من الأئمة من الروايتين فإنما يكون ذلك في حالتين لاختلاف الاجتهاد والرجوع عما رأى إلى غيره ثم لا نعلم المتقدمة منهما فيكونان كالخبرين المتعارضين عن النبي صلى الله عليه وسلم فصل اتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز له تقليد غيره وعلى أن العامي له تقليد المجتهد فأما المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل ولا يقدر على الاجتهاد في البعض إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء كالنحو في مسألة نحوية وعلم صفات الرجال في مسألة خبرية فالأشبه أنه كالعامي فيما لم يحصل علمه فإنه كما يمكنه تحصيله فالعامي يمكنه ذلك مع المشقة التي تلحقه إنما المجتهد الذي صارت العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة إلى تعب كثير بحيث لو بحث في المسألة ونظر في الأدلة استقل بها ولم يفتقر إلى تعلم من غيره فهذا المجتهد هل يجوز له تقليد غيره؟ قال أصحابنا ليس له تقليد مجتهد آخر مع ضيق الوقت ولا سعته لا فيما يخصه ولا فيما يفتي به لكن يجوز له أن ينقل للمستفتي مذهب الأئمة كأحمد والشافعي ولا يفتي من عند نفسه بتقليد غيره لأن تقليد من لا تثبت عصمته ولا تعلم إصابته حكما شرعيا لأن تقليد من لا تثبت عصمته ولا تعلم إصابته حكم شرعي لا يثبت إلا بنص أو قياس ولا نص ولا قياس إذ المنصوص عليه العامي مع المجتهد وليس ما اختلفنا فيه مثله وليس ما اختلفنا فيه مثله فإن العامي عاجز عن تحصيل العلم والظن بنفسه والمجتهد قادر فلا يكون في معناه فإن قيل هو لا يقدر على غير الظن وظن غيره كظنه قلنا مع هذا إذا حصل ظنه لم يجز له اتباع ظن غيره فكان ظنه أصلا وظن غيره بدلا فلا يجوز إثباته إلا بدليل ولأنه إذا لم يجز له العدول إليه مع وجود المبدل لم يجز مع القدرة عليه كسائر الأبدال والمبدلات فإن قيل لا نسلم عدم النص في المسألة بل فيها نصوص كقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهذا لا يعلم هذه المسألة وقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قلنا المراد بالأولى أمر العامة بسؤال العلماء إذ ينبغي أن يتميز السائل عن المسؤول فالعالم مسؤول غير سائل ولا يخرج عن العلماء بكون المسألة غير حاضرة في ذهنه إذا كان متمكنا من معرفتها من غير تعلم من غيره الثاني يحتمل أن يكون معناه اسألوا لتعلموا أي سألوا عن الدليل ليحصل العلم كما يقال كل لتشبع واشرب لتروى والمراد بأولي الأمر الأله لوجوب طاعتهم إذ لا يجب على المجتهد طاعة المجتهد وإن كان المراد به العلماء فالطاعة على العوام ثم هو معارض بعمومات أقوى مما ذكروه يمكن التمسك بها في المسألة كقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وقوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم وقوله سبحانه أفلا يتدبرون القرآن وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وهذا أمر بالتدبر والاستنباط والخطاب مع العلماء ثم لا فرق بين المماثل والأعلم فإن الواجب أن ينظر فإن وافق اجتهاده الأعلم فذاك وإن خالفه فمن أين ينفع كونه أعلم؟ وقد صار مزيفا عنده وظنه عنده أقوى من ظن غيره وله الأخذ بظن نفسه اتفاقا ولم يلزمه الأخذ بقول غيره وإن كان أعلم فينبغي ألا يجوز تقليده فإن قيل فلم ينقل عن طلحة والزبير ونظرائه ما نظر في الأحكام مع ظهور الخلاف فالأظهر أنهم أخذوا بقول غيرهم قلنا كانوا لا يفتون اكتفاء بغيرهم وأما علمهم لنفوسهم لم يكن إلا بما عرفوه فإن أشكل عليهم شاوروا غيرهم لتعرف الدليل لا للتقليد والله أعلم فصل إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بيّنها توجد في مسائل سوى المنصوص عليه لعلة بيّنها توجد في مسائل سوى المنصوص عليه فمذهبه في تلك المسائل كمذهبه في المسألة المعللة لأنه يعتقد الحكم تابعا للعلة ما لم يمنع منها مانع فإن لم يبين العلة لم يجعل ذلك الحكم مذهبه في مسألة أخرى وإن أشبهتها شبها يجوز خفاء مثله على بعض المجتهدين فإنا لا ندري لعلها لو خطرت له لم يصر فيها إلى ذلك الحكم ولأن ذلك إثبات مذهب بالقياس ولذلك افترق في منصوص الشارع فيما نص على علته كان كالنص ينسخ وينسخ به وما لم ينص على علته لم ينسخ ولم ينسخ به ولو نص المجتهد على مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين لم ينقل حكم إحداهما إلى الأخرى ليكون له في المسألة روايتان لأن إذا لم نجعل مذهبه في المنصوص عليه مذهبا له في المسكوت عنه فبالطريق الأولى ألا نجعله مذهبا له فيما نص على خلافه ولأنه إنما يضاف إلى الإنسان مذهب في المسألة بنصه أو دلالة تجري مجرى نصه ولم يوجد أحدهما وإن وجد منه نوع دلالة على الأخرى لكنه قد نص فيها على خلاف تلك الدلالة والدلالة الضعيفة لا تقاوم النص الصريح فإن نص في مسألة واحدة على حكمين مختلفين ولم يعلم تقدم أحدهما اجتهدنا في أشبههما بأصوله وأقواهما في الدلالة فجعلناها له مذهبا وكنا شاكين في الأخرى وإن علمنا الأخيرة فهي المذهب لأنه لا يجوز أن يجمع بين قولين مختلفين على ما بينا فيكون نصه الأخير رجوعا عن رأيه الأول فلا يبقى مذهبا له كما لو صرح بالرجوع وقال بعض أصحابنا يكون الأول مذهبا له لأنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ولا يصح فإنهم إن أرادوا ألا يترك ما أداه إليه اجتهاده الأول باجتهاده الثاني فهو باطل يقين فإنا نعلم أن المجتهد في القبلة إذا تغير اجتهاده ترك الجهة التي كان مستقبلا لها وتوجه إلى غيرها والمفتي إذا أفتى في مسألة بحكم ثم تغير اجتهاده لم يجز أن يفتي فيها بذلك الحكم الأول وكذلك الحاكم وإن أراد وأن الحكم الذي حكم به على شخص لا ينقضه أو ما أداه من الصلوات لا يعيده فليس هذا نظيرا لمسألتنا انما الخلاف فيما اذا تغير اجتهاده هل يبقى الاول مذهبا له ام لا وقد بينا انه لا يبقى ثم يبطل ما ذكروه بما صرح بالرجوع عن القول الاول فكيف يجعل مذهبا له مع قوله رجعت عنه واعتقدت بطلانه فلا بد من نقض الاجتهاد بالاجتهاد وعند ذلك ينبه على أن المجتهد لو تزوج امرأة خالعها ثلاثة، وهو يرى أن الخلع فسخ، ثم تغير اجتهاده، واعتقد أن الخلع طلاق، لزمه تسريحها، ولم يجز له إمساكها على خلاف اعتقاده. فإن حكم بصحة ذلك النكاح حاكم، ثم تغير اجتهاده، لم يفرق بين الزوجين لمصلحة الحكم فإنه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لنقض الناقض وتسلسل واضطربت الأحكام ولم يثق بها أما إذا نكح المقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاد المجتهد فهل يجب على المقلد تسليح زوجته الظاهر أنه لا يجب لأن عمله بفتياه جرى مجرى حكم الحاكم فلا ينقض ذلك كما لا ينقض ما حكم به الحاكم فصل في التقليد التقليد في اللغة وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به ويسمى ذلك قلادة والجمع قلائد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا الهدي ولا القلائد ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخيل لا تقلدوها الأوتار قال الشاعر قلدوها تمائما خوفواش وحاسدي أو قلدوها تمائما خوفواش وحاسدي ثم يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص استعارة كأنه ربط الأمر بعنقه كما قال لقيط الإيادي وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا وهو في عرف الفقهاء قبول قول الغير من غير حجة أخذا من هذا المعنى فلا يسمى الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع تقليدا لأن ذلك هو الحجة في نفسه قال أبو الخطاب العلوم على ضربين منها ما لا يسوغ التقليد فيه وهو معرفة الله ووحدانيته وصحة الرسالة ونحو ذلك لأن المقلد في ذلك إما أن يجوز الخطأ على من يقلده أو يحيله فإن أجازه فهو شاك في صحة مذهبه وإن أحاله فبما عرف استحالته ولا دليل عليها وإن قلده في أن قوله حق فبما عرف صدقه وإن قلد غيره في تصديقه فبما عرف صدق الآخر وإن عول على سكون النفس في صدقه فما الفرق بينه وبين سكون أنفس النصارى واليهود المقلدين وما الفرق بين قول مقلد إنه صادق وبين قول مخالفه وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعا فكانت الحجة فيه الإجماع ولأن المجتهد في الفروع إما مصيب وإما مخطئ مثاب غير مأثوم بخلاف ما ذكرناه فلهذا جاز التقليد فيها بل وجب على العامي ذلك وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضا وهو باطل بإجماع الصحابة فإنهم كانوا يفتون العامة ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم ولان الاجماع منعقد على تكليف العامي الاحكام وتكليفه رتبه الاجتهاد يؤدي الى انقطاع الحرث والنسل وتعطيل الحرث والصنائع فيؤدي الى خراب الدنيا ثم ماذا يصنع العامي اذا نزلت به حادثه ان لم يثبت لها حكم الى ان يبلغ رتبه الاجتهاد فالى متى يصير مجتهدا ولعله لا يبلغ ذلك أبدا فتضيع الأحكام فلم يبقى إلا سؤال العلماء وقد أمر الله تعالى بسؤال العلماء في قوله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سورة النحل الايه الثالثه والاربعون قال ابو الخطاب ولا يجوز التقليد في اركان الاسلام الخمس ونحوها مما اشتهر ونقل نقلا متواترا لان العامه شاركوا العلماء في ذلك فلا وجه للتقليد فصل ولا يستفتي العامي الا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد بما يراه من انتصابه للفتياء بمشهد من أعيان العلماء وأخذ الناس عنه وما يتلمحه من, سفات من سمات الدين والستر أو يخبره عدل عنه فأما من عرفه بالجهل فلا يجوز أن يقلده اتفاقا ومن جهل حاله فقد قيل يجوز تقليده لأن العادة أن من دخل بلده يسأل عن مسألة لا يبحث عن عدالة من يستفتيه ولا عن علمه وإن منعتم من السؤال عن علمه فلا يمكن منع السؤال عن عدالته وهو حجة لنا في الصورة الممنوعة قلنا كل من وجب عليه قبول قول غيره وجب معرفة حاله فيجب على الامه معرفه حال الرسول بالنظر في معجزاته ولا يصدق كل مجهول يدعي انه رسول الله ويجب على الحاكم معرفه الشاهد وعلى العالم بالخبر معرفه حال رواته وفي الجمله كيف يقلد من يجوز ان يكون اجهل من السائل اما العاده من العامه فليست دليلا وإن سلمنا ذلك مع الجهل بعدالته فلأن الظاهر من حال العالم العدالة لا سيما إذا اشتهر بالفتيا ولا يمكن أن يقال ظاهر الخلق نيل درجة الاجتهاد لغلبة الجهل وكون الناس عوامة إلا الأفراد ولا يمكن أن يقال العلماء فسقه إلا الآحاد فافترقا فصل وإذا كان في البلد مجتهدون فللمقلد مسألة من شاء منهم ولا يلزمه مراجعة الأعلم كما نقل في زمن الصحابة إذ سأل العام الفاضل والمفضول في أحوال العلماء وقيل بل يلزمه سؤال الأفضل وقد أومأ الخراقي إليه فقال إذا اختلف اجتهاد رجلين اتبع الأعمى أوثقهما في نفسه والأول أولى لما ذكرنا من الإجماع وقول الخرقي يحمل على ما إذا سألهما فاختلف وأفتاه كل واحد بخلاف قول صاحبه فحينئذ يلزمه الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه وفيه وجه آخر انه يتخير لما ذكرناه من الاجماع ولان العاميه لا يعلم الافضل حقيقه بل يغتر بالظواهر وربما يقدم المفضول فان لمعرفه مراتب الفضل ادله غامضه ليس دركها شان العوام ولو جاز ذلك جاز له النظر في المساله ابتداء ووجه القول الأول أن أحد القولين خطأ وقد تعارض عنده دليلان فيلزمه الأخذ بأرجحهما كالمجتهد يلزمه الأخذ بأرجح الدليلين المتعارضين ولأن من اعتقد أن الصواب في أحد القولين لا ينبغي له أن يأخذ بالتشهي وينتقي من المذاهب أطيبها ويتوسع ويعرف الأفضل بالأخبار وبإذعان المفضول له وتقديمه له وبأمارات تفيد غلبة الظن دون البحث عن نفس علمه والعامي أهل لذلك والإجماع محمول على ما إذا لم يسألهما إذ لم ينقل إلا ذلك فأما إن استوى عنده المفتيان جاز له الأخذ بقول من شاء منهما لأنه ليس قول بعضهم بأولى من البعض وقد رجح قوم القول الأول لأن الحق ثقيل ورجح الآخرون الأخف لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة وهما قولان متعارضان فيسقطان وقد روي عن أحمد رحمه الله ما يدل على جواز تقليد المفضول فإن الحسين بن يسار سأله عن مسألة في الطلاق فقال إن فعل حنث فقال له يا أبا عبد الله إن أفتاني إنسان يعني لا يحنث فقال تعرف حلقة المدنيين وهي حلقة بالرصافة فقال له إن أفتوني به حل قال نعم وهذا يدل على التخير بعد الفتيا والله أعلم باب في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح يجب على المجتهد في كل مسألة أن ينظر أول شيء إلى الإجماع فإن وجده لم يحتج إلى النظر في سواه ولو خالفه كتاب أو سنة علم ان ذلك منسوخ او متاول لكون الاجماع دليلا قاطعا لا يقبل نسخا ولا تاويلا ثم ينظر في الكتاب والسنه المتواتره وهما على رتبه واحده لان كل واحد منهما دليل قاطع ولا يتصور التعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا ولا يتصور أن يتعارض علم وظن لأن ما علم كيف يظن خلافه وظن خلافه شك فكيف يشك فيما يعلم ثم ينظر في أخبار الآحاد فإن عارض خبر خاص عموم كتاب أو سنة متواترة فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منها نقول يجب على المجتهد في كل مسألة أن ينظر أول شيء إلى الإجماع فإن وجده لم يحتج إلى النظر في سواه ولو خالفه كتاب أو سنة علم أن ذلك منسوخ أو متأول لكون الإجماع دليلا قاطعا لا يقبل نسخا ولا تأويلاً. ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة وهما على رتبة واحدة لأن كل واحد منهما دليل قاطع ولا يتصور التعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا ولا يتصور أن يتعارض علم وظن لأن ما علم كيف يظن خلافه وظن خلافه شك فكيف يشك فيما يعلم ثم ينظر في آحاد الأخبار أخبار الآحاد فإن عارض خبر خاص عموم كتاب أو سنة متواترة فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منها نقول ثم ينظر في أخبار الآحاد فإن عارض خبر خاص عموم كتاب أو سنة متواترة فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منها ثم ينظر بعد ذلك في قياس النصوص فإن تعارض قياسان أو خبران أو عمومان طلب الترجيح وأعلم أن التعارض هو التناقض ولا يجوز ذلك في خبرين لأن خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون كذبا فإن وجد ذلك في حكمين فإما أن يكون أحدهما كذبا من الراوي أو يمكن الجمع بينهما بالتنزيل على حالين أو في زمانين أو يكون أحدهما منسوخا فإن لم يمكن الجمع ولا معرفة النسخ رجحنا فأخذنا بالأقوى في أنفسنا ويحصل الترجيح في الأخبار من ثلاثة أوجه الأول يتعلق بالسند وذلك أمور خمسة أحدها كثرة فان فإنما كان رواته أكثر كان أقوى في النفس وأبعد من الغلط أو السهو فإن خبر كل واحد يفيد ظنا على انفراده فإذا انضم أحدهما إلى الآخر كان أقوى وآكد منه لو كان منفردا ولهذا ينتهى إلى التواتر بحيث يصير ضروريا قاطعا لا يشك فيه وبهذا قال الشافعي وقال بعض الحنفية لا يرجح به لأنه خبر يتعلق به الحكم فلم يترجح بالكثرة كالشهادة والفتوى قلنا الأصل ما ذكرناه بدليل أمور ثلاثة أحدها ما ذكرناه من غلبة الظن وتقديم الراجح متعين لأنه أقرب إلى الصحة ما ذكرناه من غلبة الظن وتقديم الراجح متعين لأنه أقرب إلى الصحة ولذلك إذا غلب على الظن كون الفرع أشبه بأحد الأصلين وجب اتباعه الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجحون بكثرة العدد ولذلك قوى النبي صلى الله عليه وسلم خبر ذي اليدين بموافقة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأبو بكر قوى خبر المغيرة في ميراث الجدة بموافقة محمد ابن مسلمة وقوى عمر خبر المغيرة أيضا في دية الجنين بموافقة محمد ابن مسلمة وقوى خبر أبي موسى في الاستئذان بموافقة أبي سعيد وقوى ابن عمر خبر أبي هريرة في من شهد, شهد جنازة بموافقة عائشة إلى غير ذلك مما يكثر فيكون إجماعا منهم الثالث أن هذا عادة الناس في حراثتهم وتجارتهم وسلوك الطريق فإنهم عند تعارض الأسباب المخوفة يميلون إلى الأقوى فأما الشهادة فلم يرجحوا فيها وسببها أن باب الشهادة مبني على التعبد ولهذا لو شهد بلفظ الأخبار دون الشهادة لم يقبل ولا تقبل شهادة مئة امرأة على باقة بقل الثاني أن يكون أحد الراويين معروفا بزيادة التيقظ وقلة الغلط فالثقة بروايته أكثر الثالث أن يكون أورع وأتقى فيكون أشد تحرزا من الكذب وأبعد من رواية ما يشك فيه الرابع أن يكون راوي أحدهما صاحب الواقعة فقول ميمونة تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان يقدم على رواية ابن عباس نكحها وهو محرم الخامس أن يكون أحدهما باشر القصة كرواية أبي رافع تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وكنت السفير بينهما مع رواية ابن عباس التي ذكرناها فإن المباشر أحق بالمعرفة من الأجنبي ولذلك قدم الصحابة أخبار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في صحة صوم من أصبح جنبا وفي وجوب الغسل من التقاء الختانين بدون الإنزال على خبر من رواه خلف ذلك الوجه الثاني الترجيح لأمر يعود إلى المتن كترجيح أحد الخبرين بكونه ناقلا عن حكم الأصل مثل الموجب للعبادة أولى من النافي لها لأن النافي جاء على مقتضى العقل والآخر متأخر عنه، فكان كالناسخ له. وكذلك رواية الإثبات مقدمة على رواية النفي، لأن المثبت معه زيادة علم خفيت على صاحبه. قال القاضي: وإذا تعارض الحاضر والمبيح، قدم الحاضر لأنه الأحوط، وقيل: لا يرجح بذلك ولا يرجح المسقط للحد على الموجب له ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق لأن ذلك لا يوجب تفاوتا في صدق الراوي فيما نقله من لفظ الإيجاب والإسقاط وأما الترجيح لأمر خارج فبأمور منها أي يشهد القرآن والسنة أو الإجماع بوجوب العمل على وفق الخبر أو يعضده القياس أو يعمل به الخلفاء أو يوافقه قول صحابي كموافقة خبر التغليس قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم الثاني أن يختلف في وقف أحد الخبرين على الراوي والآخر متفق على رفعه الثالث أن يكون راوي أحدهما قد نقل عنه خلافه فتتعارض روايتاه ويبقى الآخر سليما عن التعارض فيكون أولى الرابع أن يكون أحدهما مرسلا والآخر متصلا فالمتصل أولى لأنه متفق عليه وذلك مختلف فيه فصل في ترجيح المعاني قال أصحابنا ترجح العلة بما يرجح به الخبر من موافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل أو بكون إحداهما ناقلة عن الأصل كما قلنا في الخبر فاما ان كانت احداهما حاضره والاخرى مبيحه نقول فاما ان كانت احداهما حاضره اي تحضر والاخرى مبيحه او كانت احداهما مسقطه للحد او موجبه للعتق ففي الترجيح بذلك اختلاف فرجح به قوم احتياطا للحظر ونفي الحد ولأن الخطأ في نفي هذه الأحكام أسهل من الخطأ في إثباتها ومنع آخرون الترجيح بذلك من حيث إنهما حكمان شرعيان فيستويان ولأن سائر العلل لا ترجح بأحكامها فكذاها هنا ورجح قوم العلة بخفة حكمها لأن الشريعة خفيفة وآخرون بالعكس لأن الحق ثقيل وهي ترجيحات ضعيفة فإن كانت إحدى العلتين حكمة والأخرى وصفا حسية ككونه قوتة أو مسكرة فاختار القاضي ترجيح الحسية وما ابو الخطاب إلى ترجيح الحكمية لأن الحسية كانت موجودة قبل الحكم فلا يلازمها حكمها والحكم أشد مطابقة للحكم ورجح القاضي بأن الحسية كالعلة العقلية والعقلية قطعية فهو أولى مما يجب الظن ولأنها لا تفتقر إلى غيرها في الثبوت وقيل هذا كله ترجيح ضعيف وذكر أبو الخطاب ترجيح العلة إذا كانت أقل أوصافا لمشابهتها العلة العقلية ولأنها اجرى على الأصول وترجيحها بكثرة فروعها وعمومها ثم اختار التسوية وأن هذين لا يرجح بهما لأن العلتين سواء في إفادتهما حكمهما وسلامتهما من الفساد ومتى صحت لم يلتفت إلى كثرة فروعها ولا كثرة أوصافها ورجح العله المنتزعة من الأصول على من انتزع من أصل واحد لأن الأصول شواهد بالصحة فما كثرت شواهده كان أقوى في إثارة غلبة الظن ورجح العلة المضطردة المنعكسة على ما لا ينعكس لأن الطرد والعكس دليل على صحة العلة ابتداء لما فيه من غلبة الظن فلا أقل من أن يصلح للترجيح ورجح العلة المتعدية على القاصرة لكثرة فائدتها ومنع ذلك قوم لأن الفروع لا تبنى عن قوة في ذات العلة بل القاصرة أوفق للنص نقول ومنع ذلك قوم لأن الفروع لا تنبي عن قوة في ذات العلة بل القاصرة أوفق للنص والأول أولى فإنها متفق عليها وهذه مختلف فيها ورجح ما كانت علته وصفا على ما كانت علته اسما لأنه متفق على الوصف مختلف في الاسم فالمتفق عليه أقوى ورجح ما كانت إثباتَ على التعليل بالنفي لهذا المعنى أيضا ورجح العلة المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه كقياس الحج على الدين في أنه لا يسقط بالموت أولى من قياسهم على الصلاة لتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له بالدين في حديث الخثعمية ومتى كان أصل إحدى العلتين متفقا عليه والآخر مختلفا فيه كانت المتفق على أصلها أولى فإن قوة الأصل تؤكد قوة العلة وكذلك ترجح كل علة قوى أصلها مثل أن يكون أحدهما محتملا للنسخ والآخر لا يحتمل أو يثبت أحدهما بخبر متواتر والآخر بأحاد أو أحدهما ثابتا برواية كثيرة والآخر برواية واحدة أو أحدهما بنص صريح والآخر بتقدير أو إضمار او يكون احدهما اصلا بنفسه والاخر اصلا لاخر او احدهما اتفق على تعليله والاخر اختلف فيه او يكون دليل احد الوصفين مكشوفا معينا والاخر اجمع على انه بدليل ولم يكن معينا او يكون احدهما مغيرا للنفي الاصلي والاخر مبقيا عليه فالمغير أولى لأنه حكم شرعي والآخر نفي للحكم على الحقيقة وترجح العلة المؤثرة على الملائمة والملائمة على الغريب والمناسبة على الشبهية لأنه أقوى في تغليب الظن والله سبحانه أعلم تم الكتاب بحمد الله ومنه وكرمه وصلى الله على خير رسله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ونتناول فهرست موضوعات الجزء الثالث المجلد الثالث هذا فقد تكلم أولا عن باب القياس في تعريفه لغة وشرعا ثم بيان خطأ من عرف القياس بأنه الاجتهاد ثم ذكر فصلا في العلة والاجتهاد فيها ثم في سبب تسميتها بذلك الاجتهاد في العلة تحقيق المناط تنقيح المناط تخريج المناط فصل في إثبات القياس على منكريه حجية القياس المذاهب في ذلك المذهب الأول جواز التعبد به عقلا وشرعا أي أنه حجة المذهب الثاني لا يجوز التعبد به عقلا وشرعا أدلة جواز القياس عقلا وشرعا أدلة وجوب التعبد به شرعا إجماع الصحابة أمثلة على ذلك الاعتراض على إجماع الصحابة الجواب عن ذلك الاعتراض جواب ثان عن ذلك الاعتراض اعتراض آخر على إجماع الصحابة الجواب عن ذلك الاعتراض الأدلة النقلية على إثبات القياس أدلة منكر القياس النقلية شبههم المعنوية الجواب عما استدل به منكر القياس فصل بيان خطأ قولي أن النظام العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم لا بطريق القياس ثم فصل عن الوجوه التي يتطرق عن طريقها الخطأ إلى القياس فصل إلحاق المسكوت بالمنطوق وهو قسمان المقطوع ضربان الضرب الأول كون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق الضرب الثاني كون المسكوت مثل المنطوق ثم تناول أدلة الشرع التي تثبت بها العلة أي مسالك العلة القسم الأول إثبات العلة بأدلة نقلية وهي تتنوع إلى الأول الصريح الثاني التنبيه والإيماء إلى العلة وهو أقسام أحدها ذكر الحكم عقب وصف الثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء الثالث إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال سائل الرابع أن يذكر مع الحكم شيئا لو لم يقدر التعليل به كان لغوا الخامس أن يذكر في سياق الكلام شيئا لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم السادس ذكر الحكم مقروناً بوصف مناسب القسم الثاني ثبوت العلة بالإجماع القسم الثالث ثبوت العلة بالاستنباط وهو أنواع ثلاثة أحدها إثبات العلة بالمناسبة معنى المناسبة وأنواع المناسب المؤثر الملائم الغريب النوع الثاني من اثبات العله بالاستنباط السبر النوع الثالث من اثبات العله بالاستنباط الدوران ثم فصل اطراد العله لا يدل على صحه العله ثم فصل اذا اشتمل وصف على مصلحه ومفسده راجحه او مساويه فهل المناسبه تنتفي وتتخرم نقول ذكر فصلا في اضطراد العله وفي ان اضطراد العله لا يدل على صحتها ثم ذكر اذا ما اشتمل وصف على مصلحه ومفسده راجحه او مساويه فهل المناسبه تنتفي وتتخرم ثم فصل في قياس الشبه تفسيره مثاله الفرق بينه وبين قياس العله وقياس الطرد اختلاف العلماء في كونه حجة المذهب الأول أنه صحيح وحجة المذهب الثاني أنه ليس بصحيح وجه كونه حجة ثم ذكر كلاما في قياس الدلالة في تعريفه ومثاله وأتبعه بباب في أركان القياس في الأصل والفرع والعلة والحكم الركن الأول الأصل شروطه الشرط الأول ثبوته بنص أو إجماع هل يجوز القياس على ما ثبت بالقياس؟ المذهب الأول المذهب الثاني حكم القياس على المختلف فيه الشرط الثاني كون الحكم معقول المعنى والركن الثاني الحكم شروطه الشرط الأول ان يكون حكم الفرع مساويا لحكم الاصل الشرط الثاني ان يكون الحكم شرعيا الركن الثالث الفرع شروطه الركن الرابع العله ثم فصل في العله القاصره هل يصح التعليل بها المذهب في ذلك المذهب الاول لا يصح التعليل بها أدلة المذهب المذهب الثاني يصح التعليل بها أدلة هذا المذهب تعريفه هل هو شرط لصحة العلة؟ المذاهب في ذلك المذهب الأول أنه شرط المذهب الثاني أنه ليس بشرط أدلة المذهب الثاني ثم ذكر المذهب الثالث في الفرق بين المنصوص عليها والمستنبطة الدليل هذا المذهب الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني طريق الخروج عن عهدة النقد ثم فصل أضرب تخلف الحكم عن العلة الضرب الأول ما يعلم أنه مستثنى عن قاعدة القياس الضرب الثاني تخلف الحكم لمعارضة علة الضرب الثالث تخلف الحكم لعدم مصادفة العلة محلها فصل المستثنى من قاعدة القياس أقسامه يصح أن يقاس على ما عقل معناه ووجدت فيه العلة أمثلة لما لا يعقل معناه فصل العلة يجوز أن تكون نفي صفة أو اسم أو حكم ثم فصل تعليل الحكم بعلتين ثم تكلم عن جواز إجراء القياس في الأسباب المذاهب في ذلك المذهب الأول يجوز المذهب الثاني لا يجوز دليل أصحاب المذهب الثاني ثم دليل أصحاب المذهب الأول الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني ثم فصل هل القياس يجري في الكفارات والحدود؟ المذهب في ذلك. المذهب الأول يجري القياس في ذلك. المذهب الثاني لا يجري القياس في ذلك. أدلة أصحاب المذهب الثاني. ثم ذكر أدلة أصحاب المذهب الأول. الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني. ثم ذكر فصلًا في الأسئلة المتوجهة إلى القياس. قوادح العلة. السؤال الأول الاستفسار. السؤال الثاني, فساد الاعتبار السؤال الثالث, فساد الوضع السؤال الرابع, المنع السؤال الخامس, التقسيم السؤال السادس, المطالبة السؤال السابع, النقض السؤال الثامن, القلب السؤال التاسع, المعارضة السؤال العاشر عدم التأثير السؤال الحادي عشر التركيب السؤال الثاني عشر القول بالموجب ثم فصل في حكم المجتهد فعرف الاجتهاد لغة ثم عرفه في عرف الفقهاء وما يشترط للمجتهد هل تشترط العدالة في المجتهد الواجب عليه في معرفة الكتاب المشترط في معرفة السنة معرفته للإجماع معرفته لشيء من النحو واللغة ثم هل يشترط في المجتهد بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل ثم مسألة في حكم الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المذهب الأول يجوز للغائب وأما الحاضر فلا يجوز إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم المذهب الثاني يجوز مطلقا المذهب الثالث لا يجوز مطلقا المذهب الرابع يجوز للغائب دون الحاضر ثم ذكر ادله المجوزين للاجتهاد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها فصل حكم اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم على مذاهب المذهب الاول يجوز ان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه المذهب الثاني لا يجوز أن يجتهل النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه فذكر أدلة أصحاب المذهب الثاني ثم عرّج بأدلة أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور ثم أجاب أصحاب المذهب الأول عما استدل به أصحاب المذهب الثاني حكم وقوع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم المذهب الأول أنه وقع الاجتهاد المذهب الثاني أنه لم يقع ذلك. ثم ذكر أدلة أصحاب المذهب الثاني. وعرج بأدلة أصحاب المذهب الأول. ثم الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني. ثم فصل في هل الحق في قول واحد من المجتهدين أو كل مجتهد مصيب. وذكر المذاهب في ذلك. المذهب الأول الحق في قول واحد من المجتهدين. المذهب الثاني كل مجتهد مصيب ثم فصل الكلام عن المذهب الثاني وأدلته وتحدث عن موقف أهل الظاهر وبعض المتكلمين من الإثم في ذلك ثم ذكر موقف الجاحظ من ذلك وموقف العنبري من ذلك ثم بيّن بطلان موقف الجاحظ والعنبري ثم ذكر أدلة المذهب الأول وهو أن الحق في قول واحد الأدلة من الكتاب الأدلة من السنة الأدلة من الإجماع ثم الأدلة من المعنى والجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون كل مجتهد مصيب ثم فصل في تعارض الدليلين عند المجتهد وعدم ترجح أحدهما ماذا يعمل؟ مذهبه الأول أنه يتوقف والمذهب الثاني أن المجتهد يخير في الأخذ بأيهما أدلة أصحاب المذهب الثاني ثم ما استدل به أصحاب المذهب الأول ثم ذكر الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني فصل ليس للمجتهد أن يقول في المسألة قولان في حال واحدة المذهب الثاني له أن يقول ذلك ثم بيان فساد هذا المذهب الجواب عما قاله أصحاب المذهب الثاني فصل اتفق على أن المجتهد إذا اجتهد في مسألة وغلب على ظنه الحكم فإنه لا يجوز له تقليد غيره الحكم إذا كان مجتهدا في بعض المسائل دون بعض والحكم إذا كان المجتهد عنده القوة على أن يبحث المسألة والنظر في الأدلة هل يجوز له تقليد غيره؟ ثم فصل إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بيّنها توجد في مسائل سوى المنصوص عليه فهل مذهبه في تلك المسائل كمذهبه المنصوص عليه وإذا لم يبين العلة فما الحكم وإذا نص المجتهد على مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين هل يجوز نقل حكم إحداهما إلى الأخرى ثم إن نص المجتهد في مسألة واحدة على حكمين مختلفين فما الحكم ثم فصل في التقليد في تعريفه لغة وتعريفه شرعا وما لا يسوغ التقليد فيه وما يسوغ التقليد فيه وهو التقليد في الفروع ثم ذكر الأدلة على ذلك ثم بيّن بطلان ما ذهب إليه بعض القدرية من أن العامة يلزمهم النظر في الأدلة في الفروع هل يجوز التقليد في أركان الإسلام ونحوها مما اشتهر ثم فصل هل العام من يستفتي من أهل الاجتهاد إذا توقف ثم فصل عن المقلد يسأل من شاء من المجتهدين قيل يلزمه سؤال الأفضل دليل القول الأول ودليل القول الثاني وهو سؤال الأفضل ثم أقوال أخرى ثم ذكر بابا في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح فالمجتهد ينظر أولا إلى الإجماع دليل ذلك ثم إلى الكتاب والسنة المتواترة ثم عرف التعارض ثم تكلم عن الترجيح يحصل في الأخبار من وجوه الوجه الأول ما يتعلق بالسند أحدها كثرة الرواه الثاني معرفة أحد الراويين بزيادة التيقظ الثالث كون أحد الراويين أو وأتقى الرابع كون أحد الراويين صاحب الواقعة الخامس كون أحد الراويين باشر القصة ثم ذكر الوجه الثاني في الترجيح لأمر يعود إلى المتن ثم لأمر خارج ثم فصل أخيرا في ترجيح المعاني انتهى الشريط التاسع والأخير من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته